0: Wat leuk dat je vandaag weer luistert naar In de Sterren, de podcast. Het is ondertussen zondagavond en ik heb morgen weer een hele drukke dag. Dus ik dacht, ja, is het nou zo slim om nog te gaan zitten voor een podcastaflevering? Maar ik kreeg opeens een idee waarvan ik dacht... Hé, hey, dit um, past heel mooi bij een vraag die ik vaak krijg. Om hier eens over uit te wijden... En het vertelt denk ik ook wat meer over hoe ik astrologie nou echt in de praktijk inzet om mezelf en anderen beter te begrijpen. En het onderwerp dat ik specifiek wilde bespreken is het twaalfde huis in de astrologie. En het twaalfde huis, je hebt in de astrologie dus twaalf verschillende huizen, zogenaamde huizen. Eigenlijk kan je... Uh, ...je geboortehoroscoop opdelen in twaalf sectoren, maar dat twaalfde huis daar is vaak verwarring over. En die verwarring kan ik ook wel eventjes een beetje vanuit een historisch perspectief toelichten. Want de verwarring gaat vooral over welke onderwerpen passen nou precies bij je twaalfde huis... ...en hoe moet je planeten in het twaalfde huis nou specifiek duiden... Hoe uitzicht dat nou in een persoonlijkheid? Omdat die thema's zo tegenstrijdig zijn... en omdat er een bepaalde grenzeloosheid of allesheid... dat is geen woord, maar in de spirituele wereld worden zo vaak woorden bedacht... dat ik het even ga hebben over allesheid. Um, hoe kan je dat nou terugbrengen in gewoon een mens en diens eigen gedrag... En als we daar een stukje astrologische geschiedenis bij pakken, dan is de verwarring niet zo heel erg gek. Omdat in de klassieke astrologie, dus dat is de astrologie die we mede kennen van uh, de Grieken en de Romeinen, gaat het Valfde huis eigenlijk over veel kommer- en kwelzaken. Onder andere over gevangenschap En over isolatie. En het is echt traditioneel gezien best wel een huis van problemen. En in het twaalfde huis worden in de klassieke astrologie worden dingen dus eenzaam afgezonderd. Komen ze achter de tralies terecht of in een ziekenhuis terecht. Dat zijn twaalfde huis onderwerpen. Maar als je kijkt naar de moderne astrologie die eigenlijk aan het begin van de 20e eeuw is ontstaan. Zoals we hem nu kennen is een Engelse astroloog Ellen Leo de huizen gaan vergelijken met de tekens van de dierenriem. En heeft de huizen zo eigenlijk nieuwe, ja, nieuwe interpretaties gegeven. En Ellen Leo kan je echt wel zien als de grondlegger van hoe nu de meeste mensen astrologie praktiseren. Je ziet ook wel tegelijkertijd dat er in de jaren negentig echt weer een soort upheaval is geweest van de klassieke astrologie... Dus dat als je nu gaat googelen bijvoorbeeld, uh, het heel snel door elkaar gaat lopen. Die klassieke definities die te maken hebben met afgescheidenheid, met isolatie, met gevangenschap. Sorry als je vliegtuigen op de achtergrond hoort. Uh, ik heb de laatste tijd een beetje last van Schiphol hier. Maar uh, dus zie je die definities voorbij komen, maar ook de definities die... ...hun oorsprong hebben in dit werk van Ellen Leo. En die hebben alles te maken met het sterrenbeeld vissen. En wat is het gekke hier nou aan? Het sterrenbeeld vissen gaat juist over het opgaan in het geheel... ...over de realisatie dat alles één is. Over, ja, over het ego heenkomen. Um, een soort van met alles samenwerken, het collectief spiritualiteit wordt ook heel vaak gezien als een typisch thema, Dus worden in de moderne astrologie... of veel vormen van moderne astrologie... al die onderwerpen bij het huis geparkeerd. En dan kan je natuurlijk logischerwijs gewoon afvragen... hoe uh, kan afgescheidenheid en isolatie en spiritualiteit... en het besef dat alles één, zijn, één is en dus ultieme verbondenheid... Hoe kunnen die in eerste instantie samenkomen in één huis? Want dat klinkt hartstikke tegenstrijdig. En hoe kan een huis waarin um, eigenlijk het individuele niet meer bestaat... of het ego aan het ontstijgen is... hoe kan dat uitwerken um, op een persoonlijkheid? Nou, ik ga proberen die vragen een beetje te beantwoorden in deze podcast... Uh, het, het, het lijkt wel een theoretische discussie of het lijkt wel een onderwerp waar ik een paper over zou kunnen schrijven voor mijn, uh, voor mijn studie of iets dergelijks. Maar ik wil het eigenlijk een beetje concreet voor je maken. Dus ik wil er geen super technische discussie van maken over waar Ellen Leo nou zijn bronnen vandaan hadden en. Uh, als je empirische astrologie gaat beoefenen, dus als ik bij wijze van 100 mensen met een bepaalde plaatsing in het twaalfde huis zou vragen hoe zij iets ervaren, wat dan meestal het antwoord is, daar wil ik niet per se op ingaan, maar ik wil wel een voorbeeld geven van hoe bijvoorbeeld, of hoe in dit geval, de twaalfde huisplaatsingen in mijn eigen horoscoop uh, mij hebben beïnvloed en hoe die thema's doorwerken in mijn leven. En daarbij wil ik het eigenlijk ook hebben over de wond en de pijn van het twaalfde huis. Want dat is wel iets wat ik heel vaak naar voren zie komen. Het twaalfde huis blijft geen makkelijk huis uh, over het algemeen. Welke planeet je er ook in hebt staan hoor. Ja, misschien dat in Jupiter in 12 dat ik die wat minder als een uitdaging zou zien. Maar eigenlijk, het is toch ook als je een vrij neutrale planeet zoals... Mercurius, bij wijze van in het twaalfde huis plaatst, zie je vaak wel dat mensen gewoon tegen problemen aanlopen. En tegelijkertijd dat er altijd um, een spiritueel ontwikkelingsproces kan plaatsvinden op het moment dat je een dergelijke plaatsing hebt. En voor de mensen die toch nog even houden van het theoretische stukje, um, als je meer volgt van wat ik doe of wat ik zoal deel dan zal je zien dat ik vaker een klassieke en een moderne benadering op deze manier combineer. Dus in elementary los ik dit soort problemen ook graag op, op deze manier. Door eigenlijk te kijken naar hoe kan je die ouderwetse of die klassieke definitie nou doen, samenkomen, nou samenbrengen met die moderne definitie. Dus ook als je elementary lucht hebt gevolgd en waarin ik het heb gehad over hoe Waterman zowel bij Uranus, de vernieuwer... als Saturnus, de conservatief, kan horen. Dan herken je deze benadering wel een beetje. Maar ook als je gewoon benieuwd bent naar je eigen twaalfde huis... dan hoop ik dat je hier iets aan hebt. Goed, ik heb zelf eigenlijk drie plaatsingen in het twaalfde huis. In het huizen dat ik gebruik, Eagle House. Ik heb daar Mercurius staan... Ik heb Geyron staan en ik heb mijn noordelijke maansknoop daar staan. En ook allemaal in het teken weegschaal. En ik wil het dan eerst graag even met je hebben over de pijn of de wond van die plaatsingen. En dat is bij een asteroïde als Geyron heel erg zichtbaar. Of heel erg zichtbaar, niet altijd gelijk op de oppervlakte zichtbaar. Omdat het vaak ook een familiepatroon is wat erin zit. Maar bij Geyron heb je het altijd direct over een wond, als het ware. Dus is het bij Geyron wellicht net wat duidelijker... dan bij een Noordelijk Maasknoop of uh, bij een Mercurius. En Geyron in het twaalfde Huis. En Geyron dus als de kernwond... waar je niet zo snel problemen op hebt. Uh, of de oplossing voor het probleem op hebt. Melanie Reinhardt heeft dat in haar boek over Geyron. Geyron en... De Healing Journey, wat echt het fijne werk op dat gebied is, heeft het over de wond van afgescheidenheid. Het idee dat je met Chiron in het twaalfde huis meestal een heel sterk bewustzijn hebt van hoe jij bent afgesloten van de mensen om je heen. In welke opzichten je er niet bij hoort. In welke opzichten je ergens bent afgesneden van een bron, als je het heel spiritueel en vissenachtig wil maken. En je ervaart dus een bepaalde eenzaamheid met Geyron in het twaalfde huis. En dat zie ik heel vaak ook in de praktijk bij mensen met Geyron in twaalf. Vooral als ze zich er nog niet super bewust mee in zijn... of als ze aan het begin staan van hun spirituele proces. Dat ze dat hele diepe gevoel hebben van... Ik zal er nooit helemaal bij horen. En dat niet alleen op het vlak hebben van bijvoorbeeld je familie... of uh, je vriendengroep... of nou ja, welke groep mensen je ook maar in verkeert op dat punt in je leven. Maar dat is een gevoel dat je met je meedraagt... en dat je op iedere situatie eigenlijk opnieuw weer projecteert. En dan zeg ik projecteren, omdat dat heel vaak het geval is. Soms heb je met gyron in 12 dat je daadwerkelijk natuurlijk de pijn van uh, afgesnedenheid gaat meemaken. Dus in mijn geval um, is een van de eerste ervaringen daarmee, denk ik, um, ja, de middelbare school. En dat ik daarin al vrij snel gepest werd toen ik daar uh, op school kwam. En dat het niet alleen een soort toevalligheid was van dat ik werd gepest, maar dat ik eigenlijk sowieso gelijk al nogal een outsider was. En dat was daarvoor in mijn leven nooit zo'n probleem ge was, uh, geweest. Ik was altijd een vrij kleurrijk, uitgesproken en typisch kind... met net wat andere hobby's, een andere vorm van humor... Uh, een net andere manier van dingen doen dan de meeste kinderen. Gewoon weg heel kleurrijk en uitgesproken en ja typisch, opvallend... En op de middelbare school werd dat eigenlijk een probleem voor het eerst. Dat ik merkte dat mensen dat ook heel vervelend konden vinden. Of daar agressief ja, op konden reageren. Of gewoon heel vervelend op uh, konden reageren zoals dat dan gebeurt op die leeftijd. Dus dat was voor mij ook met mijn Chiron in 12. Die ook een uh, verbinding maakt met mijn Saturnus, een oppositie. Um, nou, ik kan nu alle thema's die te maken hebben met pesten en afwijzing in mijn eigen horoscoop langsgaan, maar dat uh, lijkt me niet zo relevant voor deze keer. Dat was mijn eigen eerste concrete ervaring met afwijzing. En dat raakte iets in mij uh, dat een soort... dat misschien al eerder een bepaalde essentiële eenzaamheid ervoor... in ieder geval vanaf dat moment, dus echt vanaf een jaar of twaalf is er bij mij een heel sterk besef gekomen van ik hoor er niet bij. En ook in latere situaties waarin wel de gelegenheid ontstond voor mij om erbij te horen... voelde ik me altijd een soort van eenzaam en anders en afgesneden. En ik denk ook dat op het moment dat ik wel ergens bij kon horen... of op het moment dat mensen probeerden een verbinding met mij aan te gaan toen ik later op een andere school zat, later op de universiteit... dat ik dat onbewust heel vaak heb afgekaatst. Omdat ik dacht dat er een addertje onder het gras zat... of omdat ik dingen aan mezelf, die ik heel typisch vond, ging uitvergroten... of mensen in hokjes ging stoppen... of voor mezelf een idee ging creëren dat mensen mij toch niet gingen begrijpen... Ik had op een gegeven moment echt dat beeld van die outsider... en die outsider, dat, was, ja, dat zat al een beetje in mijn familie... dat ik ook in mijn familie gewoon net een wat ander pad heb... dan de meeste familieleden en dan mijn ouders... en een ander karakter en andere interesses. Daar zat het al in. Het zat op school, het zat later in vriendengroepen... en dat patroon ben ik eigenlijk onbewust gaan herhalen. Want met Gijron in het twaalfde huis zit die pijn er dus vaak wel... Het is aangeraakt, het is geactiveerd in je. Maar het is ook een pijn waar je zelf in vast kan blijven zitten. Door van die overtuigingen als... ik zal altijd een beetje alleen zijn. Of ik kan het wel even leuk hebben, maar aan het eind van de dag... gaat niemand mij echt in mijn essentie begrijpen. En dat heeft meestal niet alleen te maken met het begrijpen... of het leuk hebben met mensen, of een groepje hebben om bij te horen. Maar het is vaak zo'n sensatie van een essentiële eenzaamheid die iets te maken heeft met een afgesnedenheid van liefde of van verbinding. Dus als je dat een keer heel bewust of heel pijnlijk in je leven hebt meegemaakt. Het kan ook een levenservaring zijn. Het kan ook een familiethema zijn. Kan je dat in je leven gaan herhalen waardoor je eigenlijk steeds weer in situaties terechtkomt. Waarin jij de eenzame bent of de outsider bent. Waar je weer heel erg van gaat zitten balen. Ook met het idee in je hoofd. Zie je wel, ik ben weer de outsider. Ik hoor er weer niet bij. Terwijl je het soms zelf ook in stand houdt. Door bijvoorbeeld relaties of vriendschappen aan te gaan met mensen. Waarvan je al weet uh, dat ze op een gegeven moment weggaan. Of dat je ze in essentie niet kan vertrouwen. Dus ik weet nog dat ik... Op een gegeven moment in mijn studententijd... toen had ik al een aantal vriendschappen beëindigd. was ik een aantal jaar bezig met spiritualiteit. En ik merkte gewoon dat veel van mijn vriendschappen... eigenlijk nogal toxic waren. Dat ze gewoon niet goed waren wederzijds voor elkaar. Dat we elkaar in de put praten. Of uh, dat iemand nooit zijn beloftes nakwam. kwam. Of dat iemand gewoon een vervelende invloed had... Op me. En toen weet ik nog dat ik tegen uh, mijn vriend op dat moment zei, um, het is alsof ik nu pas een soort van bullshit radar begin te ontwikkelen bij mensen. En ik had van tevoren eigenlijk bij deze mensen al heel goed kunnen weten dat dit niks zou worden of dat ze me wel zouden afwijzen. En hij reageerde toen nog echt van nou, je hebt het eindelijk door, want ik had vanaf het begin af aan al zoiets van... dat is niet iemand waar je in zee moet gaan of waar je een vriendschap mee op moet bouwen. Want sommige mensen, ja, die hebben gewoon iets over zich heen. Of daarvan kan je eigenlijk in het begin al verwachten dat ze je in de steek laten of dat ze je afwijzen. Dus ook op het moment dat jij een probleem hebt met gezonde bindingen aangaan... en dat dat iets te maken heeft met je pijn van eenzaamheid of van afgesnedenheid, dan kan dat best te maken hebben met twaalfde huisplaatsingen. En dus ook vaak als planeten in twaalf staan, dan kan het wijzen op een afwezigheid van iets. En een afwezigheid van iets geeft natuurlijk weer dat gevoel van gemis. Van, ik ben niet compleet, ik ben afgesneden, ik ben eenzaam. Dus Kare Namaker omschrijft dat bijvoorbeeld als je het hebt over de maan in twaalf. Daar had ik toevallig een van deze dagen op Instagram met iemand een gesprekje over. maan in twaalf kan ook wijzen op de moeder is afwezig of de moeder is er niet. In plaats van per se een moeder die bezig is met het spirituele of die een wond op een bepaald gebied heeft. Het kan ook gewoon betekenen het is er niet of het wordt dus niet gezien of het wordt niet begrepen. Dus... Ook als je planeten in twaalf hebt staan, kan je het eens vanuit die lens bekijken. In welk opzicht ben jij hierin niet begrepen? En hoe zou je eventueel die verbinding weer terug kunnen zoeken? En heb je eventueel geïnternaliseerd dat jij bent afgewezen op dit vlak? Of dat je anders bent op dit vlak? Terwijl dat helemaal niet per se de volgende ervaring in de toekomst hoeft te zijn. Dus als ik nu kijk naar mijn Mercurius in het twaalfde huis. Nou, mijn Mercurius in het twaalfde huis heeft ook gewezen op stilte, afwezigheid. Ik ben heel lang heel verlegen geweest. Ook mede door gepest te zijn geweest. Was ik heel zelfbewust qua alles wat ik zei en hoe ik mijn gedachten deelde. Nou, dat heeft in mijn studententijd nog heel lang geduurd. Die zelfcensuur eigenlijk. Heb je het weer dus over iets... Uh, iets dat achter de tralies wordt gezet... of iets wat er niet mag zijn of wat zich stil moet houden. Dat is ook Mercurius in het twaalfde huis. Maar die Mercurius in het twaalfde huis is dus tegelijkertijd... alsnog naarstig op zoek naar die ervaring van verbinding... van heelheid, van ergens bij horen... van uh, op kunnen gaan in het grotere. Dus dat mijn Mercurius in twaalf... ...tegenwoordig heel enthousiast wordt van praten over spiritualiteit... ...maar ook praten over helingsprocessen... ...zodat je die afgesnedenheid niet meer hoeft te ervaren. Maar ook het, ja, het verzamelen van gelijkgestemde mensen... ...of het delen van uniekere geluiden... ...die misschien wel eens op afwijzing kunnen stuiten... Dat zijn ook Mercurius in twaalf thema's. Die kunnen ook verbindend zijn, kunnen ook spiritueel zijn, kunnen ook um, ja, heling promoten. En als je het hebt over mijn noorderknoop in twaalf, dat is natuurlijk echt een hele <laughs> onhandige plaats in Conjunct Geirol. Of tenminste als je op zoek gaat naar een uh, geboortehoroscoop die een zo makkelijk mogelijk uh, leven of een zo makkelijk mogelijke uitdaging biedt. Dan wil je natuurlijk liever niet Geiron naast je noordenknoop staan. Maar goed, dat is een grapje, want het is zoals het is. En daar ligt mijn persoonlijke les. Dus hoe kan ik dat nou afwijzen of anders willen? Daar schiet ik helemaal niks mee op. Maar voor mij zit er dus een hele belangrijke les rond die heelheid weer ervaren. En over die afwijzing en over die... ...eenzaamheid ergens, die ook in mijn twaalfde huis vastgelegd is... ...daar weer overheen komen werken met die thema's... ...om weer op een nieuwe manier op zoek te gaan naar verbinding... ...naar samen zijn, naar het ontstijgen van het alledaagse... ...dat heeft dan weer met mijn zuiderknoop in zes te maken... ...en dus weer eigenlijk die positieve visie erin te brengen op het twaalfde huis. Dat is in ieder geval mijn perceptie, hoor. Uh, je hebt ook mensen met een noorderknoop in twaalf die het uiteindelijk gewoon fantastisch, helend en leerzaam vinden... om een maand lang alleen op een berg te gaan zitten mediteren. Of die gewoon heel erg houden van stilte en rust uiteindelijk om zich heen. Of daar heel veel spirituele ja, voldoening of diepgang in vinden. Uh, zo heb ik hem nog niet direct meegemaakt. Ik merk wel bij mezelf de ontwikkeling dat... In de tegenpol dus het zuiden in het zesde huis... ligt heel erg de drukte van het alledaagse en het holler en het vliegen... en het afgeleid zijn, in mijn ogen dan. Hè. Jezelf verliezen in werk bijvoorbeeld of in nuttige dingen doen. En in twaalf ligt wel het grotere plaatje, waar gaat het nu allemaal om... gaat ook over de kwestie van verbinding... ook over de kwestie van met jezelf kunnen zijn, maar dat... Juist dat hele van dat afgesnedenheid en dat eenzaamheidstuk. dat is voor mij ook een thema met mijn noordenknoop in twaalf. Dus dat twaalfde huis, er ligt pijn, er liggen heel veel moeilijke thema's die niet alleen op een aardsniveau pijnlijk zijn. Je kan het natuurlijk ook associëren met de wond van afgesnedenheid die we op spiritueel vlak hebben, het afgesneden worden van een bron maar ook het afgesneden worden van onze moeder bijvoorbeeld... als je het psychologisch wil bekijken. Dat uh, hele traumatische moment van, van de baarmoeder moeten verlaten... en geboren moeten worden. Het afgesneden gevoel dat we hebben omdat we individuen zijn... en elkaar weer moeten vinden in dit leven. Nou ja, al dat soort uitdagingen liggen eigenlijk in dat twaalfde huis. Dus... Het is inderdaad een complex huis, maar ik hoop dat je misschien door het op deze manier te, te zien... dat je zowel de uitdaging als de mooie kanten erin vindt. Want dit is dus voor mij ook een, ja, een hele grote spirituele stimulans geweest in mijn eigen proces. Dat ik merkte dat die wond van afgesnedenheid en dat ik sta er alleen voor zoveel impact op me heeft gemaakt en zo drijvend was in mijn keuzes... dat eeuwige idee van ik ben het zwarte schaap wat ik voor mezelf maar bleef herhalen... waardoor het een self-fulfilling prophecy werd. Um, dat heeft mij heel veel verder in mijn groeiproces gebracht. En in dat proces zit ik soms nog steeds. Er. Nog steeds kan ik af en toe hebben van ja, maar voor mij werkt het anders of... Ja, maar uh, ik ga waarschijnlijk niet bij het groepje horen. Terwijl ik ondertussen al vaak zat het bewijs heb verzameld dat dat wel het geval gaat zijn. Maar goed, Geiron kan ook iets zijn wat je met je mee blijft uh, dragen natuurlijk. En niet iets wat altijd gelijk in één generatie wordt opgelost. Mocht je daar meer over willen weten, dan kan je ook even mijn, uh, een van mijn oudere afleveringen over Geiron aanklikken. Goed, ik ben heel benieuwd naar wat jij van deze aflevering vond. Of je twaalfde huisplaatsingen hebt. En ja, je bent altijd vrij om uh, je gedachten met me te delen... bijvoorbeeld via Instagram. En ik ben benieuwd of je zo'n reflectie op een astrologisch thema... waarin ik een stukje geschiedenis, een stukje theorie... en een stukje persoonlijk meeneem... of je dat waardevol vindt. En dan hoop ik je weer te zien bij de volgende aflevering.